0: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous pour la dernière émission de la semaine. En seconde partie d'émission, on retrouvera Sacha, notre chroniqueur géopolitique. Et aujourd'hui, il nous apportera un éclairage sur la région du Baloutchistan, zone de tension au Moyen-Orient. Mais tout de suite, on va parler solidarité et transition écologique. Et pour ça, on reçoit Sophie Bringuy, coordinatrice de Vendouest. Vendouest, c'est l'association écolo et solidaire, donc des habitants et habitantes des quartiers sud-ouest de Caen. Bonjour Sophie, bonjour. Est-ce que pour débuter, tu pourrais nous présenter un petit peu l'association Vent d'Ouest Vent d'Ouest, c'est une association qui a été
1: créée en 2019 par des habitants des quartiers sud-ouest de Caen. Donc là, c'est Évigné, Saint-Ouen, Venoy et Beaulieu. Donc c'est vraiment le quart sud-ouest. On part de, de la prairie et puis on va jusqu'à la rue de Bayeux à peu près. Et euh, bah, ils ont lancé euh, cette association pour euh, vraiment permettre aux habitants de s'engager pour la transition écologique avec des actions très concrètes, des solutions pour toutes et tous et euh, à portée de main et à portée de quartier. Il s'agit vraiment euh, de, de faire atterrir les enjeux écologiques à l'échelle d'un quartier. Et euh, parce que du coup, il bah y a des actions mondiales, il y a des actions nationales. On parle beaucoup aujourd'hui du mouvement des agriculteurs et des enjeux écologiques et de l'agriculture. Et puis, euh, bah à l'échelle d'un quartier aussi, il y a des choses à entreprendre. Et c'est ce que Vendouest essaie de faire.
0: Et euh, dans une démarche toujours très collective et ce, dès le début du projet, vous avez une organisation qui est, qui est très horizontale oui, ben on fonctionne par groupe action,
1: des groupes de bénévoles qui prennent en main un sujet. On a par exemple le groupe Lanoé, c'est le nom d'un cours d'eau qui passe au sud du quartier. Euh, lui, c'est les enjeux d'alimentation, notamment de maraîchage urbain. Et puis, on a un groupe, par exemple, qui s'appelle Oasis. donc Eux, c'est la nature en ville. Donc on a toujours des noms comme ça, on essaie que ce soit poétique. Et puis on a aussi un jardin partagé, c'est le jardin du petit odon. La recyclette, c'est notre tiers lieu du réemploi. Voilà, on a on a comme ça une dizaine de projets portés par l'association et surtout du coup par des habitants et des habitantes du quartier.
0: Tout un tas de projets sur lesquels on va essayer de revenir euh, si on a le temps, parce il euh, y a tellement de projets à d'ouest Et un des objectifs de l'association, c'est d'échanger autour des enjeux climatiques. Tu en as parlé, de la transition euh, très importante. Euh, je pense notamment au journal vélo Yvonne, euh, qui met en avant des initiatives du quartier, mais aussi des alternatives écologiques. Exactement. Donc, euh, bon, il y a à peu
1: près euh, un, voire deux numéros par an qui sortent. vélo Yvonne, c'est une image à Yvonne Guégan qui était une artiste peintre normande. Euh, on est un peu écoféministe aussi chez Ventouest, Ouest, donc on aime bien mettre en avant les femmes. Euh, et du coup, euh, bah, c'est un journal qui est rédigé par des bénévoles qui sont journalistes de quartier et qui euh, bah, mettent en avant les, euh, ce qui se passe dans le quartier. Et donc, chaque année, bah, on met en avant les, les nouvelles initiatives ou comment elles ont évolué et euh, c'est distribué dans tous les commerces du quartier ou lors des animations auxquelles on participe.
0: Et pour euh, échanger autour des enjeux climatiques, euh, vous, tu mets aussi en place avec l'association des ciné et des rencontres, des groupes de lecture, donc euh, tout plein de, en, fin, de ressources pour euh, parler de ce sujet. Mmh. Et c'est vrai
1: que maintenant, on a vraiment des gens qui euh, attendent ces moments-là, parce que chez Vendouest, ce qu'on aime, nous, c'est échanger euh, en équivalence, euh, chacun à sa place, toutes les paroles sont les bienvenues, euh, on aime les objections, la contradiction, on aime l'altérité, l'autre. Et, euh, et apprendre ensemble donc par exemple là on a un club lecture samedi puis je croise des gens dans le quartier quand je me promène et puis on a nos, nos habitués donc, qui attendent avec impatience euh, de se retrouver pour échanger sur les lectures des deux derniers mois. Euh, on choisit toujours deux livres, euh, un de livres, des BD aussi souvent, parce que l'idée, c'est que ce soit accessible à tous. Là, par exemple, on a choisi euh, Capital et idéologie euh, de Thomas Piketty. Et il y a le format BD. Donc, quelqu'un qui est pas à l'aise avec le pavé de 500 pages bah, peut quand même complètement et de manière légitime participer à notre club lecture. Et il euh, et y a des beaux moments, des beaux échanges. Et on, on apprend ensemble et c'est chouette.
0: Et vous apprenez ensemble, mais c'est aussi des actions très concrètes, euh, je pense notamment à vos ateliers organisés à la Recyclette. La Recyclette, c'est un tiers lieu des réemplois. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Une fois par mois, les bénévoles proposent un atelier donc, dans l'ancienne mairie de Venoix, qui est au 102 avenue Henri Chéron. Donc euh, qui est le projet nous recycle donc de tiers lieux du réemploi, ressourcerie et euh, des ateliers de fabrication. Donc samedi dernier par exemple, on avait un atelier avec la générale Barabi et le l'abo du partage de réparation. Alors, je pense qu'il y a une quarantaine d'appareils euh, qui ont dû passer entre les mains des géos tout euh, bénévoles réparateurs. Euh, ça est le chauffage, on a qui ont apporté des toasters, euh, des gens qui ont apporté, moi j'ai apporté une lampe par exemple, une lampe halogène qui fonctionnait plus, et du coup on propose aux gens de réparer, et c'est important parce que c'est des choses en fait, c'est toute une, une bénévole elle a apporté une bouilloire, en fait c'était deux coups de spray, elle a refonctionné, et, et c'est souvent des réparations en fait qui sont pas non plus prises en charge par les professionnels de la réparation puisque c'est pas assez, donc du coup ça vient en complément en fait de tout un écosystème de la réparation et c'est super chouette. La prochaine fois c'est sur les tissus. Euh, donc ça va être comment je rafistole mon pantalon déchiré de manière créative et, euh, et jolie, et euh, ou bien mes ourlets, le pantalon est devenu trop petit, trop grand, enfin bref, on cherche des solutions. Et le 17 euh, mars, là, ce sera euh, un vide-grenier. Voilà, donc on fait des actions comme ça euh, tous les mois à la recyclette.
0: Et parfois sur des thématiques euh, assez ancrées, par exemple pour Noël vous aviez plusieurs, euh, plusieurs ateliers, notamment la réalisation d'un sapin en palette, et encore une fois c'était très, très collectif puisque vous avez proposé euh, des modèles de sapins, mais des personnes sont venues avec leur propre modèle de sapin euh, qu'il et elle avaient envie de, de faire, et euh, c'était vraiment dans l'échange.
1: Ouais, chez Vendouest on aime la biodiversité, mais la diversité tout court
0: il y a aussi cette, cette idée que euh, la, la recyclette pourrait devenir un lieu aussi euh, de, de, de fabrication un peu plus indépendant, avec des prêts d'outils en tout cas, euh, mais donc, comme on le disait aussi, des échanges de savoir-faire. Alors
1: oui, je vous ai parlé des ateliers avec des échanges de compétences, euh, et à partir de septembre, a priori, on aura un local à nous, et là, l'idée, c'est de mettre en place une objet donc, on aura toute une série d'objets, en fait, que les personnes pourront venir emprunter. Euh, des outils qu'on utilise qu'une fois par an, comme un taille-et. c'est pas la peine que chacun ait un taille-et. Je sais pas si vous connaissez la durée d'utilisation en moyenne. Je parle pas du gros bricoleur, mais d'une perceuse électrique. On achète tous, à un moment donné, une perceuse électrique dans notre vie. On aime bien les petites portatives, là. et ben en général, en fait, mi-bout-à-bout, c'est utiliser 12 minutes en moyenne. Hein. Il y en a qui font plus, il y en a qui font beaucoup moins. <rire> Je pense que certains auditeurs en ont dans leur placard. Donc l'idée c'est qu'on puisse se prêter ces objets, parce que chaque fois c'est des ressources naturelles en fait, et c'est inutile de ponctionner comme ça la nature pour des choses qu'on peut tout simplement partager
0: il y a aussi d'autres projets euh, en termes de bricolage. Je pense, euh, par exemple, à un projet de réaliser une toiture solaire. Est-ce que tu peux nous expliciter un petit peu
1: Oui, alors je ne pourrais pas vous donner le lieu. Euh, parce on a trouvé une toiture, ça y est, ça fait euh, plus d'un an qu'on cherche. Et c'est le plus compliqué dans un projet citoyen, c'est de trouver la toiture. Mais du coup, on attend que ce soit officiellement annoncé par euh, ceux qui vont nous prêter la toiture. Et c'est la ville de Caen. Euh, et donc, l'idée, ce sera de monter cette toiture solaire avec du financement participatif citoyen. Et euh, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait aussi un volet solidaire, c'est qu'il y ait une partie de l'électricité produite euh, qui soit revendue à des tarifs préférentiels pour des personnes en situation de préca précarité financière. Et souvent, quand on est en précarité financière, on est aussi en précarité énergétique. Et euh, donc, ouais, étant un autre projet collectif là qu'on va lancer aussi en septembre, mais le temps de le monter, de recruter, là, du coup, je lance un appel à recrutement, ça va être mon habitat low-tech pour tous les budgets. Alors, la low-tech, c'est en fait la juste technologie c'est qu'on n'a pas besoin, des fois, d'avoir euh, une Ferrari euh, pour aller à la boulangerie au coin de la rue. On peut juste utiliser un vélo qui a une technologie plus simple et plus efficace, certainement. Et donc, l'idée, c'est d'appliquer ça au bâtiment, enfin à l'habitat. Donc, euh, comment je cuisine low-tech en utilisant moins d'énergie et anti-gaspi, etc. Et puis, euh, euh, l'énergie low-tech, hein, ça va être euh, la réparation, etc. Et donc, on va créer un groupe d'une quinzaine d'habitants. Euh, qui vont faire tout un parcours de cette séance autour de la low-tech. et à la fin on va produire euh, peut-être ce sera une BD on ne sait pas encore sur euh, ce qu'ils auront vécu comme aventure donc euh, si des personnes sont intéressées on va ouvrir le recrutement euh, dans les semaines qui viennent pour mon l'expérience le projet de recherche intervention mon habitat low tech pour tous les budgets
0: on a une preview dans la méridienne là ah oui <rire> mais il y a aussi euh, on parle d'énergie je pensais aussi à la promotion des fours solaires qui Enfin, qui rentre totalement dans le projet que tu abordes là tout de suite. Et D'ailleurs, je crois qu'il y a des ateliers pour apprendre à les fabriquer avec la COP 5%, la COP 5% qu'on a reçue la semaine dernière justement dans la Méridienne. Euh, c'est quoi un four solaire Alors un four
1: solaire, écoutez, j'en ai fabriqué un, c'est hyper simple et je suis pas très bricoleuse. C'est des planches de bois, de l'isolant et de, de l'aluminium ou un, quelque chose de réfléchissant. Avec nous, on réussit à cuire des cookies. Et quand il fait vraiment beau, on peut même faire un tagine, en fait, au four solaire. Alors, l'été dernier, ça n'a pas été super propice en Normandie, mais l'été d'avant, ça marchait super bien. Et 20 minutes pour cuire sa fournée de cookies au four solaire, ça monte jusqu'à 140 degrés. Et c'est low-tech, justement, si on veut faire la transition. Euh, c'est low-tech... Alors il faut avoir un jardin ou un espace pour le faire, c'est pas tous les jours, ça demande de s'adapter, de s'organiser, mais en tout cas on peut par moment cuisiner low -tech en Normandie euh, avec un four solaire et c'est super convivial. On arrive dès le matin, on cuit nos légumes ensemble, on met la ratatouille, on fait une partie de molki, <rire> une partie de pétanque et après on peut manger euh, son tagine au four solaire.
0: On parle d'énergie, de réemploi de depuis tout à l'heure, mais on peut aussi réutiliser des lieux, des lieux qui sont plus ou moins abandonnés. Et c'est quand même le but de plusieurs de vos projets, notamment le projet Oasis, rue Caponnière. Alors effectivement, chez Vendouest, euh, euh, on, on se balade beaucoup dans le quartier
1: et on essaye de travailler sur ce qu'on appelle le renouvellement urbain. Et on veut qu'en fait les habitants ils soient complètement acteurs de ça, ce n'est pas à d'autres de décider comment la ville elle, va se fabriquer sans ses habitants, en fait. Donc, euh, on a fait tout un travail au début de Vendouest, où on a repéré des lieux qui allaient être délaissés ou qui étaient déjà délaissés, et on a essayé d'imaginer ce qui allait s'y passer. Donc, euh, je vous parlais tout à l'heure du jardin partagé du Petit Audon, bah, c'est sur une ancienne friche, en fait, qu'on l'a mis en place, et on a négocié avec la ville pour avoir le terrain. Bon, là, il risque d'être coupé par le tram, donc on va voir ce qu'on va faire. Mais en tout cas, euh, c'est un projet. L'oasis de fraîcheur rue Caponière, ce au niveau du mélo alors je ne sais pas si euh, les auditeurs et les auditrices connaissent le Méli-Mélo. C'est un restaurant euh, qui est euh, animé, géré en partie par euh, euh, des usagers de l'EPSM, l'hôpital psychiatri psychiatrique de Caen. Et donc c'est un lieu de réinsertion, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de découverte. Il propose des repas tous les midis. Et donc, juste en face, il y a quatre places de parking. Et en fait, au budget participatif, on a proposé que cette place, elle soit débitumée, que ça devienne un espèce de petit square avec des arbres. Et donc, euh, bah, le projet, il a été retenu par les habitants de camp au budget participatif de la ville. Et donc là, on a commencé à avoir des réunions de débitumation avec la ville et les habitants alentours. Et peut-être que ça va être aussi un projet qui va associer le Palma Festival et qu'on va mettre en place une fresque au sol et c'est ce qu'on appelle en fait un chaussis doux dans certains domaines de l'urbanisme. Parce qu'en fait, quand il y a des fresques au sol, on remarque que les voitures ralentissent. Et la rue Caponnière, c'est une rue qui est particulièrement désagréable quand on est piéton et même à vélo. Euh, il y a beaucoup de rétrécissements de chaussée. Et euh, du coup, elle n'encourage pas forcément la mobilité douce. Et euh, voilà, on va expérimenter, a priori avec le Palma Festival, une fresque au sol euh, dans la rue Caponnière.
0: Un autre lieu euh, que pour lequel vous avez des projets, c'est l'ancienne ma maison d'arrêt de Caen. Euh, Qu'est-ce qui pourrait s'y passer
1: Alors ça, c'est un gros, gros, gros sujet. C'est 18 000 mètres euh, carrés. Euh, la maison d'arrêt, en fait, elle a déménagé parce que, en fait, on pense souvent maison d'arrêt on associe le murs à l'administration. Donc aujourd'hui, en fait, tous les détenus ont déménagé à If, dans une nouvelle maison d'arrêt où certainement, ils vont être dans des situations plus confortables. Et euh, l'ancien site, euh, ben, il est vacant depuis le 2 décembre midi. Voilà, euh, le déménagement a eu lieu entre le 1er et le 2 décembre. Euh, et du coup, nous, on a imaginé que ça puisse vraiment devenir un lieu d'accueil euh euh, des habitants et de vraiment, pour vivifier en fait euh, euh, la vie de quartier, euh, on pourrait accueillir le marché de Bayeux par exemple parce qu'il y a vraiment une, un côté de petite place. Aujourd'hui c'est le long de la route, c'est vraiment désagréable entre le trottoir et les stands et euh, on pourrait vraiment avoir un marché qui est renouvelé à la maison d'arrêt. Euh, on envisage aussi un espace culturel de création mais de diffusion culturelle également. Euh, un espace de mémoire, alors euh, de mémoire euh, par rapport à l'histoire de la guerre où il y a eu des fusillés euh, à la maison d'arrêt euh, dont les corps aujourd'hui n'ont pas encore été retrouvés, c'est vraiment quelque chose de mystérieux encore par rapport à l'histoire euh, de la guerre de euh, 39-45, euh, mais aussi à toute la mémoire de l'univers carcéral parce que euh, l'architecture de cette maison d'arrêt euh, et aussi son histoire, c'est l'histoire de la prison, c'est l'histoire de la peine, c'est l'histoire de la privation de liberté en France en fait qu'on pourrait y raconter. Euh, on imagine aussi euh, des espaces de commerce, de restauration et bien entendu des logements, euh, des logements étudiants. On pense que c'est vraiment un lieu qui pourra accueillir des logements étudiants, mais aussi en dynamique intergénérationnelle. Donc, euh, et puis, euh, on est en lien avec une association qui s'appelle Habitat Humanisme, qui travaille sur la grande précarité. Et donc, euh, bah, Habitat Humanisme aussi aimerait euh, mettre en place un logement, euh, dans des logements pour des publics précaires. Euh, donc, il euh, y a plein, plein de projets sur ce site. Euh, on essaye de faire en sorte que l'État nous écoute parce qu'aujourd'hui, c'est une propriété de l'État. Et ce qu'on craint, en fait, c'est qu'ils veuillent le vendre au plus offrants euh, et que, en fait, ça devienne un simple espace de logement. Et pour nous, il faut vraiment que ce soit un espace mixte qui fasse vie de quartier et pas cité-dortoir. Et pas un espace de logement pour des personnes en plus souvent favorisées. Voilà, on aimerait qu'il y ait une vraie mixité sociale, et une vraie diversité, parce que nous on l'expérimente tous les jours chez Vendouest, dans la diversité il se passe des choses extraordinaires.
0: On a parlé de marché euh, tout à l'heure et euh, ça m'a fait penser à Noé, dont tu as parlé déjà euh, tout à l'heure. Noé, c'est près du zénith, c'est une exploitation maraîchère, qu'est-ce que c'est exactement
1: alors la Noé aujourd'hui, ben, c'est une dame hein, qui s'appelle Marinette Desserrois qui euh, travaille là-bas anciennement avec son mari qui est aujourd'hui retraité et elle va partir dans les mois qui viennent à la retraite. Donc chez Vendouest, euh, sachant ça, il y a trois ans, on s'est mobilisé en fait pour faire en sorte que les pouvoirs publics qui sont euh, en partie euh, propriétaires du terrain, mais pas complètement, il y a aussi une indivision privée, euh, pour que, en fait il se passe quelque chose sur le site et qu'il y ait un projet sur le site et aujourd'hui, il y a d'autres acteurs qui se mobilisent avec nous pour une reprise d'exploitation et pas que ça redevienne une friche. En fait, c'est assez enclavé. Euh, voilà. Donc on est en lien avec cette maraîchère. On discute avec elle, on discute avec la ville, on discute avec le conseil départemental, on discute avec quand la mer pour qu'il se passe des choses intéressantes et on aimerait que ce soit une exploitation maraîchère donc en agroécologie. Et qui soit aussi avec une dimension pédagogique en lien avec les habitants du quartier, où on pourrait vraiment être aussi dans un moment où on puisse réacquérir aussi des compétences et des savoir-faire par rapport à la production légumière tout simplement.
0: Et en parlant de d'événements chouettes, parce que c'est ce oui, que tu viens vrai. de dire, il y a des prochaines prochains événements avant d'ouest. Est-ce que en quelques quelques minutes, tu pourrais nous résumer le l'emploi du temps? La suite euh, de Vendouest. Alors, demain soir, à
1: 18h15, on fait une réunion d'information sur les AMAP, Association de maintien de l'Agriculture paysanne et on le fait pour... Euh, attendez, c'est Antoine et Alexis, qui sont deux maraîchers qui se sont installés pas très loin de Caen et qui cherchent, en fait, à avoir des habitants qui euh, font coopération avec eux pour euh, vendre leur panier et puis, euh, voilà, avoir du, du lien avec des habitants du quartier. Donc, on, voilà, il y a information générale et puis, dans le concret tout de suite avec euh, Alexis et Antoine. Et puis, euh, le samedi matin, on a notre club, notre club lecture. Toutes les infos sont sur Internet. Hein. Et euh, le 3 mars et le 8 mars, on a des balades autour de la maison d'arrêt. Le euh, 17 mars, on a le vide grenier. Et j'ai oublié en février, je crois que c'est le 17 février, on a l'atelier tissu. Donc ça, c'est les prochaines dates euh, chez Vend -Ouest, là qui me viennent tout de suite à l'esprit.
0: Et moi, j'avais noté aussi euh, l'APO Rencontre du mois, ah vendredi 2 février. Donc c'est au Bayeux, 196 rue de Bayeux, à partir de 18h30. Et j'imagine que c'est l'endroit pour venir vous rencontrer et discuter de, de tous ces projets. Oui, on sera là en vrai <rire> et on essaye de faire ça tout le
1: premier, chaque premier vendredi du mois, dans un bar différent du quartier. Et le suivant, ce sera certainement au
0: Saltimbanque, euh, début mars ben, merci beaucoup. Tous ces projets sont détaillés sur le site internet de Vendouest, donc votc.fr, que vous pouvez trouver facilement en cherchant Vendouest camp sur votre barre de recherche. Donc vraiment tout, il y a tout plein de ressources. Vendouest est aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook ou sur Instagram. Merci beaucoup.
1: Merci à vous, bonne journée.
0: La méridienne, ça continue. Mais avant cela, je vous propose une pause musicale avec Poison Ivy, un titre de Shay.
2: Ton T-Girl va se cracher Faut les baiser Y'aura pas de mi-amour dans la MG hey. T'as capté Bad, bad bitch pour te tomber hey. Pour les Ken j'ai les contacts Ça fait quelques années qu'on tape fuck ton ex Ouais ouais chérie fuck ton ex Rappelle-le que s'il est rentable Mardi majeur, crapel, me lèche le cul J'ai cassé la puce, j'veux plus de ses fils de 1 Nouveau label, j'ai belge, dirige le truc Faut ma pourquoi t'es plié? Trop de couteaux dans le dos. Traîne autour par intérêt. Je retourne à mes loves dès que tu passes la porte. J't'ai mon dans la MG. Où j'vais garer la lambeau. Poison Ivy, tu goûtes mes devs. Y'a pas d'antidote PVC direct. Non. Pas pour des centimes Je la garde, ça te fait grandir Bièse en pile, je monte un empire Burbum custom faites Je les mets, je les tèche mon Je m'en tape de ce qu'ils disent de moi Nouvelle élastique, petite pitch Fais que prix Trop de couteaux dans le dos autour par intérêt Je retourne à mes love tech Tu passes la porte Je mon dans la MG Où je garer la lambeau Poison IVs Ecoute mes lèvres, y'a pas d'antidote, bébé, c'est direct en à moi Et, Tu veux une beau comme moi, je dis que t'aimes le danger Mon pas dans l'air qu'au sport, ton cœur va se cracher
0: C'était et, et son titre Poison Ivy sur Radio Phoenix et vous écoutez La Méridienne. Tout de suite, restez avec nous pour la chronique géopolitique de Sacha. Bonjour Sacha.
3: Bonjour Johan. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la région du Baloutchistan des tensions autour de cette zone et des liens avec les différents théâtres d'affrontement au Moyen-Orient.
0: Est-ce que, pour commencer, tu pourrais préciser où se situe la région et quels pays sont concernés
3: Alors, le Baloutchistan se situe à la frontière entre l'Iran et le Pakistan. Le Balochistan est une région pauvre, aride et sèche, partagée entre trois pays, l'Iran, le Pakistan et l'Afghanistan. C'est une région montagneuse située à l'est de l'Indus et donnant un accès sur la mer d'Arabie, et dont les parties iraniennes et pakistanaises sont délaissées par Téhéran et Islamabad. C'est une zone qui a néanmoins une importance géostratégique non négligeable pour de nombreuses raisons que nous évoquerons plus tard.
0: Et pour quelles raisons est-ce qu'on entend parler de cette région en ce moment
3: alors tout commence le 16 janvier quand des drones iraniens attaquent le quartier général d'un groupe djihadiste, le groupe Jaish al adl près de Panjgur, tuant deux enfants. La raison de cette attaque étant que le groupe djihadiste portait atteinte à la sécurité de l'Iran. Euh, le groupe avait mené plusieurs attaques en 2019 et en décembre 2023, faisant à chaque fois plusieurs morts. Le Pakistan a donc, réagi, a donc décidé de réagir avec fermeté, invoquant lui aussi le problème terroriste. Et jeudi 18 janvier, des missiles pakistanais ont fait 9 morts dans, la, dans le Sistan baloutchistan la région frontalière de l'Iran.
0: Il y a donc des tensions liées au terrorisme de chaque côté de la frontière
3: Tout à fait. Les deux pays s'accusent mutuellement de cacher des groupes terroristes. Il faut savoir que le Balochistan est une région où la violence est récurrente, que ce soit du fait des groupes séparatistes, des, extré des extrémistes religieux sunnites, des barons de la drogue ou encore de l'État islamique. Et chacun de ces groupes attaque l'Iran ou le Pakistan, puis traverse la frontière pour se réfugier chez l'un ou chez l'autre.
0: Et pourquoi cette région en particulier est si importante stratégiquement
3: c'est une région importante car c'est la porte d'entrée des drogues en provenance d'Afghanistan et à destination du monde entier. C'est aussi pour le Pakistan la province qui lui donne accès à la mer d'Arabie avec plus de 750 km de côte. Pour les deux pays, le Baloutchistan offre une ouverture sur l'océan Indien. De plus, on y trouve de nombreuses ressources. La population est pauvre mais les sols sont riches. On y trouve de nombreux minerais répartis dans toute la région. Il y a aussi d'autres pays pour lesquels la région est importante, notamment l'Inde et la Chine. Pékin a déjà financé la construction d'un gazoduc au Pakistan. Cela s'inscrit dans, dans un plan de la Chine d'avoir un couloir économique dedans un accès sur la mer d'Arabie en passant directement par le Pakistan. Les raisons principales pour lesquelles la Chine a lancé ce projet sont la sécurisation de son approvisionnement en carburant venant des pays du Golfe et la facilitation des exportations sans avoir à passer par la voie maritime.
0: Et la Chine n'est pas le seul pays qui est intéressé par cette région
3: Non, en effet, l'Inde aussi construit un corridor économique entre Mumbai et le port iranien de Chabahar, avec le projet d'étendre ce corridor jusqu'en Afghanistan. Cela permet à l'Inde de s'offrir un accès à l'Asie centrale en lui évitant d'avoir à traiter avec son voisin pakistanais avec qui il y a des tensions à propos de la région du Cachemire. Les motivations derrière ces projets sont les mêmes pour les Indiens que pour les Chinois, c'est-à-dire exporter des marchandises tout en sécurisant les arrivées de gaz, de pétrole et autres carburants du Golfe Persique.
0: Des tensions donc entre l'Iran et le Pakistan qui pourraient mettre en danger les plans chinois et les plans indiens
3: Oui, c'est un risque en effet, mais il faut savoir qu'Islamabad et Téhéran ne sont pas des ennemis et n'ont surtout aucun intérêt à s'affronter directement, car les deux nations ont déjà d'autres problèmes à régler. Le Pakistan est plus préoccupé par l'Inde et l'Afghanistan et l'Iran, qui est l'un des soutiens des outils dont nous avons déjà parlé et qui sont de nouveau sur le devant de la scène internationale, n'a ni l'envie ni les moyens d'affronter son voisin pakistanais dans une guerre ouverte. En effet, avec le conflit entre le Hamas et Israël, les Iraniens auraient plutôt tendance à tourner leurs missiles vers l'ouest pour montrer qu'ils soutiennent la cause palestinienne. Ils ont d'ailleurs lancé des missiles en direction de la Syrie et de l'Irak le 15 janvier dernier, avec pour cible le quartier général régional du Mossad et des bastions terroristes de la région.
0: Est-ce que l'Iran cherche à envoyer un message, et dans ces cas-là, à qui
3: Alors c'est possible euh, que ce soit le but de l'Iran, et ce que nous montre d'abord cet échange balistique, est que l'Iran, puissance chiite régionale, a des moyens, dans le sens où elle dispose d'un arsenal assez vaste de missiles à courte, moyenne et longue portée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Iran utilise les mêmes techniques que les outils en termes de démonstration de force. Souvenez-vous que les outils envoient des drones et des missiles sur Israël, pour montrer que eux aussi sont capables de riposter, qu'importe la distance où se trouve leur et eh bien les Iraniens font la même chose puisqu'ils montrent qu'ils peuvent eux aussi envoyer des missiles sur ceux qui les agressent ou qui agressent ceux qu'ils défendent. C'est ce qui s'est passé entre le Pakistan et ce qui s'est passé entre le Pakistan et l'Iran est une tension frontalière mais permet à l'Iran de montrer sa vitesse de réaction, la fermeté de cette dernière et l'arsenal dont elle dispose. Téhéran envoie donc un message à ceux qui essaieraient de l'agresser ou d'agresser ses alliés dans le cadre des tensions au Moyen-Orient. L'Iran montre qu'elle est une puissance régionale majeure.
0: Et est-ce qu'il y a eu des réactions de la part de la communauté internationale
3: oui, en effet, à l'international, la plupart des pays qui ont réagi ont appelé à la désescalade, notamment les états unis la Turquie, plusieurs pays européens, mais surtout évidemment la Chine et l'Inde. La Chine ayant des liens à la fois avec l'Iran et le Pakistan, elle s'est proposée de servir de médiateur en cas de rencontre entre les deux pays.
0: Et pour les populations civiles, comment ça se passe J'imagine qu'il y a eu des répercussions
3: Tout à fait. Euh, ces échanges de missiles ont fait un total de 11 morts, principalement des femmes et des enfants, et ont fait planer au-dessus de la tête des habitants de la région le risque de fermeture de la frontière. Cela pourrait entraîner de sérieux problèmes, sachant que le Baloutchistan pakistanais dépend fortement du Baloutchistan iranien. S'en suivraient des problèmes d'approvisionnement qui pourraient pousser de nombreuses personnes à rejoindre les séparatistes ou d'autres groupes accentuant les tensions dans la région. Pour conclure, les ambassadeurs qui avaient été rappelés dans leurs pays respectifs sont censés reprendre leurs fonctions au vendredi 26 janvier. On peut donc supposer que la crise est passée. Le ministre iranien a souhaité que les deux pays travaillent ensemble pour lutter contre la présence de groupes terroristes au Pakistan comme en Iran, car c'est un problème qui dure depuis plusieurs décennies. La tension retombe entre l'Iran et le Pakistan mais la région reste instable et il est clair que les tensions frontalières ne sont pas récentes mais au vu du contexte régional, les deux nations sont concentrées sur d'autres problèmes. De plus, avec de tels enjeux économiques pour le géant chinois et le géant indien, des négociations et un apaisement auraient de toute façon été rapidement proposés par ces deux derniers pour empêcher l'embrasement d'une région centrale dans leurs politiques économiques futures.
0: Eh bien, merci beaucoup, Sacha, pour ces éclairages. Et on te retrouve dans deux semaines pour une nouvelle chronique géopolitique. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, ma recommandation culturelle. Et dans la lignée de notre interview, donc on a parlé solidarité et transition, je vous propose le podcast Parlons Transition, animé par mon collègue Simon et diffusé un mercredi par mois à midi sur Radio Phoenix. Et oui, c'est un peu de l'autopromo, mais ça ne fait pas de mal. Ces podcasts sont réécoutables en replay. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Sophie Bringui et plus globalement à l'association Vent d'Ouest. Merci à Sacha pour ses chroniques géopolitiques un jeudi sur deux. Merci à Lucas à La Technique. Et nous, on se revoit lundi pour une nouvelle Méridienne. Et en attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.